0: Benvenuti a Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 20. Io sono Stefano Labate e ogni settimana converso con un protagonista del mondo del vino. Visitate il nostro sito wineinternetmarketing.it, sottoscrivete la newsletter, potete anche scaricare le puntate sul vostro iPhone o altro telefono. Andate su wineinternetmarketing.it slash ascoltare. Mi trovate su Twitter, chiocciolina Stefano Labate, e via email a info-wineinternetmarketing.it In questa puntata andiamo in Cina o meglio parliamo di marketing del vino in Cina con Emanuele Vitali di East Media. Cominciamo. Wine Internet Marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Mettiamo che sei proprietario di un marchio di vino e che desideri andare in Cina perché eh, il Cina è il mercato della crescita nel prossimo decennio e anche se ci sono alti e bassi come sappiamo ma l'hai identificato come il tuo mercato, un mercato tra i più importanti e pensi anche di avere una buona offerta, un look distintivo, un prezzo giusto eh, e una distribuzione già anche con cui stai eh, contrattando. E, e poi però dovresti anche fare un giro su WeChat ehm, perché eh, su WeChat ci sono 600 milioni di utenti ehm, che, eh, che utilizzano questo strumento come una sorta di showroom preacquisto cioè ciò che fanno i coetanei e pensano i coetanei, probabilmente influenzerà eh, la tua scelta di acquisto Ecco questa settimana Wine Internet Marketing eh, parliamo di eh, marketing digitale in Cina, le cose che vi ho ho detto sono tratte da un un report che ho letto eh, recentemente su Wine Intelligence e ehm, qualcuno si ricorderà un paio di settimane fa avevamo ascoltato Daniele Gozzi di Wine Intelligence e eh, però questa settimana Wine Internet Marketing eh, mi piacerebbe conversare con Emanuele Vitali di East Media. Eh, io ho avuto il piacere già di introdurre Emanuele Vitali a un convegno eh, un anno fa e penso che Emanuele possa spiegarci bene che cos'è, non soltanto che cos'è WeChat, di che cosa stiamo parlando, ma soprattutto ehm, possa spiegarci quello che fanno i consumatori cinesi e anche i consumatori asiatici perché in Asia il contesto digitale il contesto del marketing digitale è differente benvenuto Emanuele a Wine Internet Marketing
1: grazie Stefano, grazie dell'invito di parlare oggi di, di Cina e comunicazioni digitali in Asia
0: ok ok allora Emanuele Emanuele Vitali sei da sempre nel marketing e nelle internazionalizzazioni. Uh, sei stato nel marketing di Adidas uh, Italia e poi hai fondato Marco Polo Trade, uh, società di consulenza per aziende italiane in Asia. E sei co- fondatore anche di Istmi Media uh, a supporto delle aziende uh, italiane. Um, allora, daniele Emanuele, eh, scusami. Um, Vuoi darci una overview di come funziona l'ecosistema digitale eh, in Cina? Nel senso che, per esempio, ehm, non esiste Google e quindi, ecco, magari abbiamo, abbiamo, se siamo un produttore, abbiamo fatto il sito in inglese, abbiamo anche, stiamo pensando a, a come promuovere il nostro vino anche attraverso questo canale e poi invece in Cina non siamo neanche ricercabili. È così?
1: Esatto, esatto Stefano, dici una cosa molto giusta. Effettivamente quando parliamo di Cina parliamo di di un mondo che ha un accesso internet totalmente diverso da quello che abbiamo in Italia, quindi bisogna capire che siamo su un altro mondo, un mondo dove eh, devi pensare che la maggior parte della gente ha avuto l'accesso via internet non tanto sul computer ma da mobile, quindi parliamo di una generazione che, che è abituata a ricercare informazioni sul mobile e da, da internet hanno un accesso non tra, tramite i social network piuttosto i motori di ricerca occidentali come potrebbe essere google o facebook ma per situazioni diciamo politico-sociali hanno sviluppato altre piattaforme in particolare una problematica che hanno gli occidentali quando vanno là è che trovano una sono abituati ad usare un sito magari in inglese pensato per google arriva a Pechino e non, non è neanche ricercato, quindi magari metti vitalimanuele.it in inglese e non ti esce neanche, perché? Perché c'è una, una forte barriera d'ingresso, quindi tu per andare in, in Cina devi avere un sito registrato, per essere registrato vuol dire che devi accedere a Baidu con una visura camerale, c'è un controllo molto forte delle comunità. Hai, hai detto Baidu? Baidu è il principale motore di ricerca cinese Eh, Google diciamo è è bannato o meglio se tu accedi a Google ci vogliono 5 minuti per aprire una pagina per cui in un mondo veloce come quello cinese sicuramente non ci si aspetta Baidu è il principale motore di ricerca in Cina Mm. quindi circa il 98% degli utenti usano Baidu
0: Ok, quindi essere su Baidu è come essere su Google qui Mm. Assolutamente sì Mm. E oltre
1: al mondo di ricerca però c'è tutto un ecosistema digitale vero e proprio, quindi parliamo di social network, sappiamo che Facebook è bannato, Twitter è bannato, da, da dicembre scorso anche Instagram è bloccato dopo le, le rivolte di Hong Kong, quindi a, troviamo una, un mondo che ha sviluppato altri social network diversi che i nostri e che vengono molto utilizzati. Gli asiatici in generale piace molto andare su su internet, cercare informazioni, scambiare le informazioni con gli amici, è una società molto collettiva per cui è molto importante quello che dice l'amico, il fratello, piuttosto che il collega. Quindi si fanno molto influenzare dai commenti, dalle recensioni, dei post che trovano su internet. E questo da una parte semplifica un po' il lavoro di marketing delle aziende occidentali, perché se si fa un buon lavoro si può vivere bene di rendita dall'altra parte vanno conosciute le piattaforme che utilizzano e anche le modalità diverse di interazione che hanno
0: mm-hmm. Senti, ci, ci vuoi dare qualche numero? Tanto per capire di che cosa stiamo parlando allora no? ci hai detto sì, certo. il, nove, il 98% delle persone su Baidu e quindi ok, quello è il motore di ricerca e di riferimento in Cina eh, c'hai qualche altro? Poi ci dicevi non c'è Facebook ovviamente, non c'è Twitter e cosa sì. c'è e quanto impatta?
1: Ok, beh, innanzitutto parliamo degli di utenti digitali in, in Cina sono circa 650 milioni, quindi una cifra molto alta, un numero che però deve, deve essere paragonato alla penetrazione di internet che ha in Cina, che ad oggi è circa il 47%, quindi non altissima rispetto a quelli, ai numeri a cui siamo abituati qua. Però un dato importante è che il governo eh, ha pianificato, e lì quando il governo decide una cosa siamo sicuri che viene fatta, che entro il 2018 ci sarà una una penetrazione all'80%, per cui è una Mm. cifra destinata quasi a raddoppiare nei prossimi anni. Questo vuol dire che sostanzialmente se tu vai nella fascia costiera, nelle città come Shanghai, Pechino, Shenzhen, su quelle moderne, la penetrazione è dappertutto, ma c'è un programma proprio di portare internet anche nelle seconde città, quelle dove eh, sono meno abituati magari i brand occidentali e quindi avranno accesso a, a prodotti come può essere quello del vino in questi anni. E lì è un mercato totalmente da sviluppare, dove ci, sono, ci saranno le grandi opportunità nei prossimi dieci anni. Altri numeri, eh, sicuramente accennavo prima al mobile, lì tutti usano internet da mobile, per cui c'è una, un altissimo utilizzo del mobile che è circa 85%. Poi a livello di social network, come dicevamo, non hanno i nostri Facebook, Twitter, Instagram, ma ne hanno altri. Il principale da conoscere è sicuramente WeChat, lo accennavi prima. WeChat ecco. noi eh, siamo situati ad usarlo eh, come chat in Italia, cioè conosciuta come un'alternativa asiatica a Whatsapp. In realtà è usato un 10% per come viene usato in realtà in Asia, perché in Asia troviamo una una condivisione di post, di fotografie tramite WeChat, e anche un utilizzo aziendale, cioè l'azienda può andare a comunicare direttamente con i propri follower e, e mandare delle newsletter che arrivano come messaggi. In questa maniera cosa succede? Che in realtà tu, mh, internamente a WeChat trovi l'amico con cui chatti, eh, l'azienda di cui sei fan. Puoi usare come customer care perché loro sono abituati a messaggiare con, eh, con l'azienda di turno e chiedere informazioni su un prodotto o, o recensione eccetera. Mm. Ultima frontiera di WeChat che sta portando l'ultimo periodo a un'evoluzione è quella dell'e-commerce. Addirittura in Cina sulla piattaforma cinese che è diversa e più sviluppata di quella italiana eh, c'è dentro anche un e-commerce integrato per cui tu metti una volta la tua carta di credito, eh, entri su un account aziendale del Barolo.doc, ti piace, clicchi e lo puoi comprare tranquillamente. Quindi una nuova, um, uno strumento veramente di business molto evoluto e diciamo sono circa 400 milioni gli utenti in Cina che usano WeChat eh? e sostanzialmente sono tutti quelli eh, più moderni, più di classe medio alta. Ecco.
0: Mm-hmm. E sicuramente... e ci dicevi dell'e-commerce in Cina, l'e-commerce sì. sta, sta, sta crescendo, sappiamo che lì ci sono predisposizioni ai comportamenti digitali come ci accennavi eh, maggiori rispetto alle nostre che già stanno crescendo molto.
1: Sì, teniamo conto che Stefano quando andiamo in Asia solitamente la persona che è alto spendente è una persona più, molto più giovane rispetto a quello che si è abituati in Italia, quindi l'imprenditore medio cinese ha 30 anni, quindi parli tranquillamente con un CEO di una holding che magari ha 30-35 anni, mm. quindi è abituato ad avere internet, è un attivo digitale, e questo si confronta anche con i numeri dell'e-commerce, effettivamente l'e-commerce eh, lo conosciamo tutti Alibaba, Alibaba ormai si conosce a livello mondiale, eh, Alibaba poi rappresenta diverse piattaforme di e-commerce, tra cui le più importanti per gli italiani sono sicuramente tipo T-Mall o Taobao, sono piattaforme dove la, gli acquisti stanno crescendo veramente tanto, anche perché dovete pensare che l'asiatico vive in, solitamente in megalopoli enormi, quindi dove magari Pechino ha 20 milioni di abitanti, ha un'area grande come metà Lombardia, quindi sono abituati a spostamenti lunghi e a poco tempo. E quindi cosa succede? Che usano molto la rete per velocizzare, ottimizzare eh, il tempo. Questa è sostanzialmente la differenza rispetto a noi. Per andare da una parte all'altra di Pechino ci vogliono 4 ore di metropolitana, per intenderci. Con 4 ore noi facciamo Milano-Napoli con freccia rossa. Certo. sono certo. differenze sostanziali e inoltre bisogna dire che loro sono più propensi rispetto a noi a, a tutte le forme di pubblicità c'è più una fiducia rispetto a quella che troviamo in Europa rispetto a, a, agli annunci pubblicitari circa in ultima ricerca che ha fatto il China Internet Network Information Center che è diciamo l'ente cinese che pubblica, pubblica le varie ricerche di internet Dicono che un utente su due si fida degli annunci pubblicitari che trova su internet, un numero altissimo, nel senso che noi abbiamo una diffidenza quasi primordiale quando ci esce un pop-up su una pagina lì invece viene considerata se tu fai pubblicità io ho fiducia perché significa che tu stai vendendo quello che sto cercando mm, mm. quindi c'è più una propensione a seguire anche le pubblicità online e questo porta poi a maggiori business online. Mm, mm.
0: senti io so che voi per il mondo voi non lavorate soltanto nel settore del vino ma so che nel settore del vino avete avuto esperienze nella zona, per la zona del Franciacorta per la zona del Garda e, eh, e di altro tipo ehm, tu che cosa stai eh, osservando rispetto a questo mondo cioè come si stanno muovendo anche magari in modo particolare rispetto al vino ma non soltanto le aziende italiane lì ehm, mi dicevi per esempio che anche eh, adesso sei stato a Expo no? e anche lì c'è stato un po' il polso della situazione rispetto ha certo. una difficoltà italiana, magari, dell'imprenditoria piccola e media a muoversi su quegli scenari, spesso perché si muove in ordine sparso, laddove invece concorrenti sì, sì. come Francia e Spagna eh, invece stanno muovendosi in una maniera diversa.
1: Sì, verissimo, qua sono chiaramente discorsi molto ampli eh, che un po' escono dal mondo digitale. Diciamo che Expo è sicuramente stata una piattaforma molto importante perché ha fatto incontrare tantissimi imprenditori italiani con controparti cinesi. Io, essendo di Milano, abbiamo seguito proprio da, dall'inizio tutto ciò e devo dire che è stato molto interessante vedere come magari il piccolo imprenditore italiano potesse sedersi al tavolo con un imprenditore cinese che è la prima volta che usciva dalla Cina e confrontarsi, quindi il nostro lavoro è stato proprio di cercare di di mediare, di far capire l'approccio diverso, per esempio il cinese non cerca tanto, non sa se il tuo prodotto è buono o no, non lo sa, non l'ha mai provato, quindi sei tu che devi spiegare, ma non solo del prodotto, ma della storia che c'è dietro, ed è legato molto al brand, non non conoscendoti eh, devo devo avere fiducia in te, mi devi raccontare chi sei. E Quindi è stata sicuramente una buona occasione di incontro. Eh, quello che è importante poi da far capire agli imprenditori italiani è che dopo tu devi fare un proseguo, devi lavorare anche sulla comunicazione dopo, perché quando lui torna e nessuno conosce il tuo vino, la tua società, è difficile poi sviluppare un business di lungo termine. Spesso infatti gli affari fra gli italiani e cinesi hanno questa difficoltà, che vengono fatti magari degli ordini spot e poi si fermano.
0: Mm, non si, si crea fermi... una fidelizzazione, un...
1: Mm. Sì, questo non è solo un discorso di comunicazione, ma a differenza magari della Francia, che è il nostro principale competitor, che di fatto è leader in, mm. in Cina, cioè. eh, noi ci muoviamo spesso con, vendiamo la paletta di vino te la vieni a prendere, sono un po' brutale giusto per far passare il messaggio, eh? Eh, te la vieni a prendere e finisce lì, invece per il cinese il, il business è molto win-win, cioè insieme, si lavora insieme per fare, portare avanti un progetto, quindi eh, il francese questo l'ha capito e cosa ha fatto? Ha fatto tutta una serie di, di, di supporto per il distributore cinese, quindi la logistica viene seguita da loro, il marketing viene seguito da loro, infatti la Francia ha prima costruito il brand mm-hmm. vino francese, mm-hmm. Mentre l'Italia spesso va da solo, investe certo. poco in tutti gli altri aspetti. Beh, Certo,
0: so... noi sappiamo che storicamente la Francia è, è, è più forte, più presente in quei mercati, anche per ragioni storiche e commerciali. Di, eh, però, per esempio, mi dicevi che anche la Spagna, che invece ecco, eh, potrebbe essere un po' più il nostro Ida. competitor in questo senso, e si sta muovendo diversamente?
1: Sì, la Spagna negli ultimi anni, pur- purtroppo negli ultimi due anni, ha superato l'Italia come vendita in Cina ed è legato a questioni di marketing, puramente marketing perché la Cina e come tutta l'Asia nascono come paesi nuovi dove il marketing crea i presupposti per le vendite, quindi la Spagna è andata là, ha fatto una forte comunicazione come paese mm. ti, faccio, ti faccio un esempio concreto con sì. cui ho partecipato a una fiera a Hong Kong dove ho supportato delle nostre aziende della Francia Corta. mi sono trovato, il nostro padiglione italiano era fra quello spagnolo e quello francese Mentre Francia e Spagna avevano un colore unico, un solo brand che era Francia e Spagna, i nostri erano 5, color- 5 padiglioni diversi, sostanzialmente di 5 zone diverse, ognuno di essere aveva una color- colorazione diversa, con un nome eh, diverso. Il cinese, che non sa- fa fatica a leggere i caratteri latini io ero con questi cinesi che dicevano dove siamo ed eravamo in mezzo tra Toscana, Piemonte e Veneto mm, mm. però non capivano che paese, che paese è questo mm. mentre queste sono cose basiche ma veramente fanno certo. la differenza capivano subito che parlavamo di Spagna e di Francia mentre l'Italia non capivano dove eravamo
0: certo certo, eh, questo è un vecchio argomento della difficoltà anche di trovare un denominatore comune nel, nel, nella comunicazione, nel marketing, nel, nel porsi rispetto agli interlocutori all'estero eh, abbiamo, allora eh, lascerei un attimo la Cina perché poi eh, di fatto c'è, c'è un mercato che è asiatico che è ben, è ben più ampio della Cina eh, ci vuoi dire qualcosa della Russia per esempio qualche giorno fa leggevo di una notizia non so se me la puoi confermare per cui eh, ecco, il Google russo che è Yandex sarebbe stato eh, raggiunto forse anche superato da Google Ehm, appunto nel, nella quantità di, eh, di ricerche eh, lì com'è la situazione?
1: Allora la Russia è un paese tra Europa e, e Asia è un paese che ha sviluppato per ragioni diciamo culturali sappiamo che Google e Facebook comunque sono di proprietà americana certo. e questo ha creato nell'utente russo una propensione ad usare anche i loro strumenti che sono in particolare Yandex come come motore di ricerca e V-contacte come l'alias Facebook. L'alias di Facebook sì. Quello che sta succedendo in realtà è che negli ultimi anni Google ha preso piede in alcune zone dell'ex Unione Sovietica, quindi sicuramente in Ucraina Google è m, più forte di Yandex. Sulla parte russia invece eh, Yandex è ancora, la, diciamo, ancora leader, eh, però è un paese frammentato, bisogna essere sicuramente su Google.ru e, e anche su Yandex. Eh, quello che invece è uscito negli ultimi tempi è che il governo ha inasprito un pochino i controlli sulla comunicazione e sembrerebbe che abbia fatto una legge per cui tu hai un sito devi hostarlo cioè quindi devi creare un database dei server in in Russia Mm questo porterà a una maggiore barriera d'entrata sostanzialmente per chi volesse fare business e comunicazione in questo paese quindi da una parte Mm Un maggior controllo più simile alla Cina in prospettiva. Mm, mm, mm.
0: Invece parliamo del Giappone, per esempio. Um, lì cioè, i mercati sono com'è? Cosa osservi?
1: Ma il Giappone nell'Asia è sempre stato un paese particolare, eh, nel senso che negli 80 e 90 era l'unico paese occidentale di fatto in Asia, ancora oggi eh, ha delle tematiche più simili all'Occidente a livello di mercato, un mercato comunque maturo, dove non non va a inventare nulla, ci conoscono da da anni, conoscono l'Italia e i nostri prodotti, anche lì quello che vediamo è che come tutti gli asiatici il giapponese è molto più abituato all'economia digitale e quindi abituato abituato anche loro a megalopoli con tanti led, con tante pubblicità e poi sul loro web si, si trovano la stessa cosa. Loro non hanno WeChat, hanno un'altra piattaforma che si chiama Line, che è molto simile, eh, in Corea invece hanno Kakao, hanno creato queste piattaforme più ricche rispetto al nostro WhatsApp, rispetto al nostro Facebook, ma che di base è che tu vai in giro sempre col tuo smartphone e che chatti, che trovi la, il prodotto, quello vuoi acquistare, vuoi cercare informazioni, trovi tutto dentro una piattaforma più veloce, più rapido, più digitale. Questo è un po' quello che troviamo anche in Giappone. Mm Stessa cosa un po' in Corea, che invece in Corea viene chiamato un po' il nuovo Giappone perché eh, è in forte crescita è un paese non grande come magari la Cina o il Giappone, ha circa 50 di abitanti però molto digitale, la classe media si sta molto arricchendo, è un paese che ama molto l'Italia perché sono chiamati italiani d'Asia, sono molto esteti, mi piace molto il prodotto italiano e anche lì quello che stiamo vedendo è che c'è una, cioè il prodotto italiano spesso viene venduto come prodotto e non come marchio, anche lì c'è poca sensibilità dell'italiano rispetto al marketing in generale.
0: Certo, certo. Senti, Emanuele Vitali, io ti ti ringrazio molto a questo punto perché ci hai spiegato, insomma, con la tua esperienza quanto sia diverso l'ecosistema digitale in Cina e in Asia, quello che fanno le persone, dove si trovano, come si parlano, eh, come fanno gli acquisti e soprattutto per averci mostrato anche quanto in Asia alcune dinamiche relative al ruolo di internet nei processi di brand di generazione dei contatti e anche proprio di, di acquisti quindi questo social commerce che ci raccontavi in cui di fatto oramai la dimensione dell'e-commerce si sta integrando in maniera molto forte con la dimensione sociale, quindi de- delle piattaforme sociali, eh, è ancora più forte che, eh, che da noi. E quindi ecco, ti ringraziamo molto, io ringrazio molto tutte le persone che hanno ascoltato Wine Internet Marketing, come al solito si può ascoltare in podcast e vi rimando invece alle note sul sito Wine Internet Marketing per, eh, per i contatti con Emanuele Vitali. E ci sentiamo la prossima settimana, ciao Emanuele. Ciao Stefano, grazie a tutti. Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.